0: Herzlich Willkommen zum SDG Adventskalender. Heute öffnen wir gemeinsam das 20. Türchen. Kurz vor Weihnachten gibt es von uns nochmal richtig Content zu den SDGs im unternehmerischen Umfeld auf die Ohren. Mein Name ist Sophie Rieke und ich wünsche euch viel Spaß und Sinn in der Fabrik
1: für immer Zunächst wieder ein kleiner Hinweis auf unseren Sponsor des SDG Adventskalenders, die Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten, kurz INA. Nachdem Lieferketten allgemein und im Speziellen immer mehr in den Blickpunkt der Politik, mehr noch in den Blickpunkt der Kundinnen und Kunden sowie der eigenen MitarbeiterInnen geraten sind, werden die Verletzungen von Menschenrechten und Ökosystemen immer weniger hingenommen. Die INA ist dabei eine Ansprechstelle für Unternehmen bei allen Themen rund um Nachhaltigkeit in globalen Agrarlieferketten. Ich habe mal nachgesehen, da gibt es Veranstaltungen zu allen möglichen Themen, zum Beispiel entwaldungsfreie Lieferketten oder wie der Aufbau von neuen, nachhaltigen Anbauregionen unterstützt werden kann oder auch zu so Themen wie Digitalisierung in Lieferketten. Also, viele Querschnittsthemen, die dabei helfen, unternehmerischen Sorgfaltspflichten nachzukommen. Abonniert einfach den INA Newsletter, um auf dem Laufenden zu bleiben. Entweder über die Website nachhaltige lieferkettenorg oder eine Nachricht an ina.giz.de. Updates gibt es auch über die LinkedIn-Seite der INA. Das alles ist in den Shownotes auch verlinkt.
0: Ja, danke dir, Frank. Wie es eben immer so ist mit der Nachhaltigkeit, also der geneigte Hörer weiß es ja schon, dass in der Nachhaltigkeit immer irgendwie alles mit allem zusammenhängt. Man super viele Wechselwirkungen hat, die zu kennen auch nicht immer wirklich trivial ist. Und daher spreche ich heute mit der lieben Patricia, die schon so einige Unternehmen dabei begleitet hat, Nachhaltigkeitsstrategien aufzusetzen und auch die SDGs natürlich dabei als zentrale
2: Bausteine zu begreifen. Hi Patricia, schön dich zu sprechen. Hallo Sophie, ich freue mich jetzt total heute dabei zu sein, um ja, das Thema SDGs im Unternehmen nochmal so richtig zu vertiefen. Ich glaube auch, das wird richtig gut. Und ich
0: würde sagen, wir starten nach direkt rein und legen einfach den Fokus mal auf die SDGs und ihre Anwendung im Unternehmen. Und meine erste Frage wäre eigentlich so, dass viele Unternehmen ja potenziell erst
2: mal auf mehrere SDGs einzahlen können, oder? Genau, also absolut richtig. Und wenn man sich das von der anderen Seite auch mal wieder anschaut, spiegelt das ja auch wieder den systemischen Charakter der SDGs wieder. Also die mhm. SDGs sind untereinander nicht so trennscharf und beeinflussen sich gegenseitig. Also zum Beispiel Zielerfüllung von SDG 1, keine Armut auf Gesundheit und Wohlergehen im SDG 3 und so weiter. Alles klar. Das heißt, deine Empfehlung ist, dass ich als Unternehmen auf alle 17 SDGs gleichzeitig achten soll? <lacht> Natürlich nicht. Also das wäre, das ist ein sehr, sehr hohes Ziel, aber ich empfehle es auf keinen Fall. Sich auf 17 SDGs zu fokussieren, ist auch wirklich nicht glaubwürdig in der Kommunikation. Hm. Ähm, natürlich hat jedes Unternehmen irgendwie Einfluss, so ein bisschen auf alle SDGs, aber man muss auch wirklich realistisch den Wirkungsrahmen der einzelnen Unternehmen sehen und da ist die, die direkte Wirkung natürlich im Fokus.
0: Okay, ähm, wir sind ja heute wieder spaßig unterwegs hier. Das heißt, ich packe mir einfach die raus, so ich gucke mir das an, ist die Jeans schöne, bunte Farben, super. Und schnapp mir die, die von der Farbe her so am besten zu meiner CI passen, so wo du gerade das Thema Kommunikation <lacht> angesprochen hast, oder?
2: Ja, genau. <lacht> ja, also das könnte man absolut so ausprobieren, weil es also wäre echt eine interessante Herangehensweise einfach nur, einfach nur den Match finden, was mit den Corporate-Farben irgendwie passt. Nee, Spaß beiseite. Also. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man sich dem nähen kann. Und das möchte ich auch noch mal hier betonen. Viele Möglichkeiten, wie ich die SDGs ins Unternehmen äh, bringen kann. Und es kommt natürlich auch viel auf den Unternehmenskontext an. Wo stehe ich denn gerade als Unternehmen hm. mit meinem Nachhaltigkeitskonzept? Es gibt kein One fits all. Hm. Ähm, Manche Unternehmen haben ja auch schon Energiemanagementpläne, Klimaschutzstrategien. Das kann man alles mitbringen. Und ich will aber jetzt mal hier eben eine Herangehensweise beschreiben anhand der Wertschöpfungskette. Und das ist ja der Kern auch jeder ja, Businessaktivität oder das ist ja der Kernprozess auch im Unternehmen. Und genau, das beschreibe ich jetzt einfach mal. Ach, da ist sie wieder, die Wertschöpfungskette, gell? Genau.
0: Die begleitet uns irgendwie komplett ja durch diese Staffel und ich glaube, das betont auch einfach nochmal diese Relevanz, diese Herangehensweise, eben nicht nur das zu betrachten, was bei mir direkt im Unternehmen passiert, sondern auch davor und danach. Und genau, laut sagt. SDG 12, der geneigte Hörer erinnert sich, das zwölfte Türchen, ähm, wollen wir ja auch eigentlich eher zu einem Wertschöpfungskreis hin, statt zu einer Kette, oder?
2: exakt genau aber die meisten Unternehmen sind da ja noch nicht und ähm, bis auf die Schritte Produktrücknahme und Wiederverwertung sind die Elemente ja gleich also lass uns mal es nochmal einfach machen mhm. und mit der Wertschöpfungskette weitergehen. Okay,
0: alles klar. Ja, also ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet auf unser Gespräch heute und habe tatsächlich noch mal mein altes BWL-Lehrbuch rausgekramt, <lacht> um äh, da jetzt hier bloß keinen Fehler zu machen im Eifer des Gefechts und bei aller Begeisterung für die bunten SCGs. Ähm, also die Schritte der Wertschöpfungskette sind wie folgt. Rohstoffgewinnung bzw. Produktentwicklung dann kommt die Eingangslogistik, dann die Produktion und die Verarbeitung, dazu zählen auch so Hilfsprozesse, die zum Beispiel bei mir im Unternehmen stattfinden, dann die Ausgangslogistik und dann der ganze Bereich After Sales, Service und so
2: weiter und so fort. Genau, also je nach Unternehmen sieht das natürlich auch wieder anders aus. Hm, ja. <lacht> ähm, und je nachdem sieht auch der Teil Rohstoffgewinnung anders aus, aber äh, das ist jetzt mal so, sage ich mal, der Standard für ein, für ein produzierendes Unternehmen.
0: Ja, an der Stelle nochmal der Hinweis von uns vielleicht, das war jetzt natürlich die Lehrbuchsicht, ähm, da muss man sich auch immer nochmal anschauen, wie sieht das denn jetzt im konkreten Einzelfall eigentlich aus? Hilft auch das vielleicht Exakt. einfach dann mal aufzumalen, ne?
2: Genau, also jeder ist da in seiner Branche ähm, eben der Experte. Also wir haben jetzt eben die Wertschöpfungskette mal kurz mhm. äh, skizziert. Das war der erste Schritt. Der zweite ist der folgende. Wir stellen uns jetzt mal ähm, die Wertschöpfungskette mit den Elementen, die du eben gerade genannt hast, so als horizontale Linie vor, auf der so Prozessabläufe funktionieren. Ja, Und äh, über dieser Linie sammeln wir die positiven Auswirkungen und mhm. unter dieser Linie sammeln wir die negativen Auswirkungen auf die SDGs.
0: Okay, also das heißt, mein Tipp von eben, das vielleicht einfach mal aufzuzeichnen, PowerPoint, Whiteboard, wie auch immer, das Kollaborationstool eurer Wahl, der war schon ganz gut, oder? <lacht> genau,
2: perfekt. Und ähm, am besten eigentlich auch in so einem kleinen Workshop-Format äh, mit Vertretern aus den einzelnen Bereichen, weil dann kriegt man da eigentlich ein ganz tolles Feedback schon mal mit.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch total wichtig, dass man einfach holistisch herangeht und alle Perspektiven, die im Unternehmen vorhanden sind, einfach mal abholt und jeder Experte aus dem einzelnen Bereich, aus den einzelnen Bereichen innerhalb des Unternehmens sich da auch einbringt, um eben diese vollständige Sicht auch zu bekommen, die wir hier brauchen.
2: Genau, jetzt stellen wir uns mal vor, wir sitzen dann eben so in diesem Workshop und optimalerweise hat jeder, der in diesem Workshop äh, teilnimmt, schon mal unseren SDG-Adventskalender gehört und weiß dann <lacht> eigentlich schon mal echt gut Bescheid, äh, was die einzelnen SDGs, die 17, die ja dann doch noch viel sind, bedeuten. Mhm. Und ähm, mit ein wenig Background-Wissen eben über diese SDGs kann man dann ähm, schon mal eine Vorauswahl treffen. Ich sage mal so eine grobe Zahl, ungefähr neun. Das ist eigentlich ganz gut. Da kann man sich auch relativ schnell eben drauf einigen und äh, genau, dann wird es weitergehen. Genau, und wenn ihr da
0: draußen jetzt sagt, oh, ne, um so eine Longlist an SDGs zusammenzustellen, dann müsste ich mich jetzt doch noch mal kurz damit beschäftigen, welches jetzt eigentlich genau welches war. Einfach die ersten 17 Folgen noch mal durchhören. Gerne natürlich auch unseren, den Kollegen noch mal empfehlen. Ja. Also als liebgemeinter Tipp ist natürlich keine Schleichwerbung, die wir hier machen in unserem Podcast.
2: Ganz <lacht> genau. Okay, dann gehen wir einfach mal in den nächsten Schritt. Also wir haben jetzt eben die Wertschöpfungskette, wir haben den Bereich oberhalb, den Bereich unterhalb und ähm, wir haben diese vorsortierten SDGs. Mhm. Und jetzt ist eben die Teamarbeit gefragt. Jetzt geht man die Wertschöpfungskette entlang und mappt den positiven Einfluss und den negativen Einfluss auf die einzelnen SDGs, die das Unternehmen durch seine Aktivitäten hat. Mhm. Einfaches Beispiel, schädliche Emissionen entlang der Wertschöpfungskette, ordne ich SDG 13 zu mhm. und mache das dann eben entlang der Wertschöpfungskette sichtbar. Also ich kann dann so ein kleines SDG-Icon in den negativen Bereich äh, kleben, wo ich eben vermehrt ähm, CO2-Emissionen ähm, ähm, in meiner Wertschöpfungskette eben habe. Und zum Beispiel strenge Nachhaltigkeitskriterien im Einkauf ordne ich dem SDG 12 zu und kann dann hier dann einen positiven Einfluss eben vermerken und ähm, kann eben sagen, so hier habe ich eben im Bereich Einkauf sehr strenge Kriterien und kann dann eben das kleine Icon SDG 12 im positiven Bereich ansiedeln. Das heißt, wenn ich mir das jetzt mal vorstelle,
0: dieser Workshop läuft ab. Und wenn ich dann so diese ganze Longlist erstmal durchgegangen bin, das Mapping beendet ist, bekomme ich ein ganz buntes Bild entlang meiner Wertschöpfungskette mit SDGs im positiven und auch im negativen Bereich. Und das ist dann mein Ansatzpunkt für alles Weitere. Exakt.
2: Und man sieht dann eigentlich schon direkt, welche SDGs sehr häufig vorkommen und ähm, hat auch ein gutes Verständnis, wo der negative und der positive Einfluss besonders groß ist.
0: Die Priorisierung dieser SDGs, ähm, das nehme ich dann als Unternehmen
2: einfach selber vor. Genau, also eben der Fokus ist äh, gut, wenn man sich den auf drei bis fünf SDGs äh, setzt. Das ist mhm. auch äh, ganz gut für unser, für unser Gehirn fassbar, so ähm, drei bis fünf Ziele. Das ist auch gut zu kommunizieren. Man kann das dann natürlich mit Berechnungen und äh, Gewichtung nochmal echt total kompliziert machen. Braucht es in der Regel äh, eigentlich nicht. Für den Anfang reicht das erstmal völlig aus. Okay.
0: Ich würde das gerne mal an einem kleinen Beispiel durchdeklinieren. Und ähm, wir sind jetzt kurz vor Weihnachten. Wir nehmen mal an, mein Unternehmen produziert so eine mittelgroße Menge an Lebkuchen. Und ich beliefere hier in der Region Bäckereien und Supermärkte mit meinen Leckereien. Und ich bin jetzt so vorgegangen, wie wir das eben beschrieben haben. Und die SDGs 2, 12 und 13 kommen als meine Fokus-SDGs erstmal raus.
2: Genau. Und hier gibt es jetzt auch wieder vielfältige Möglichkeiten, wie der das Unternehmen dann weitermachen kann. Aber ich zeichne jetzt auch mal wieder nur einen hier auf. Also ich habe meine Focus SDGs 2, 12 und 13. Also kein Hunger, nachhaltige Produktion mhm. und Klimaschutz. Mhm. Jetzt schaue ich mir eben an in den drei Bereichen, was sind meine negativen Einflüsse auf die SDGs und definiert Ziele, wie ich diese negativen Einflüsse abmildere. Mhm. Zum Beispiel für SDG 12 fällt bei der Produktion nicht so viel Abfall an. Das ist schon mal gut. Fast alles an den Rohstoffen geht auch ins Produkt und dann, dann hinaus in die Welt. Das ist auch schon mal top. Mhm. Aber ich kaufe natürlich die Rohstoffe in einer Verpackung ein ähm, und verwende dann wieder eine neue Verpackung und gebe meine Lebkuchen wieder raus in die Welt.
0: Mhm. Okay. Also, Step 1. Für meine Fokus-SDGs die negativen Einflüsse verringern. Das sollte ja aber kein Ziel sein, was irgendwie so im luftleeren Raum hängt, sondern <lacht> auch messbar sein. Und das hatten wir auch schon mal in der Folge zu SDG 15, Leben an Land, angesprochen. Vielleicht habt ihr euch diesen Satz gemerkt, what you can measure, you can manage. Und das gilt auch für alle anderen SDGs und auch ganz generell in der Nachhaltigkeit.
2: Exakt, also, wie in jedem guten Projektmanagement definiere ich ein Ziel, setze mhm. mir auch ein Vergleichsjahr, also irgendwie 2018 habe ich x Tonnen an ähm, Verpackungsmüll produziert oder Verpackungen auch verbraucht und äh, hinausgegeben, ähm, und definiere jetzt eben ein KPI, das könnte jetzt eben dieser Verpackungsmüll sein. Und ähm, definiere Maßnahmen, wie ich dieses Ziel sukzessive reduziere. Natürlich, Traum ist dann immer auf Null zu reduzieren. Und da muss man eben schauen, was ich da ausreizen kann.
0: Mhm. Okay, das heißt, in dem konkreten Fall könnten das jetzt so Dinge sein wie, ich nutze vielleicht ein Material, was nicht einfach stumpfes Plastik ist, insofern mir das das Lebensmittelrecht ähm, erlaubt. Oder ich schaue halt, dass ich vielleicht die Sachen so verpackt kriege in einer anderen Form, dass ich weniger Material brauche und so exact, weiter und so genau. fort. Und da kommt dann ein ganz
2: bunter Strauß an Maßnahmen heraus, die dann eben operativ umgesetzt werden. Und wenn man dann eben diese Maßnahmen zu jedem SDG definiert hat oder die Projekte, und die Ziele, dann auch bitte echt die Verantwortung wieder zurück in die Bereiche geben, beziehungsweise die mit in diesen Gestaltungsprozess einbinden. Die Devise gilt halt hier, wer umsetzt, ist auch am besten an der Definition mit beteiligt. Und dieses
0: Vorgehen, was wir jetzt einmal dekliniert haben anhand dieser negativen Auswirkungen Müll,
2: ja, Verpackungsmüll, das mache ich dann genauso auch für die positiven Auswirkungen? Exakt, nur hier eben die Fragestellung umdrehen. Wie mhm. kann ich also meinen positiven Impact noch vergrößern? Ich kann hier zum Beispiel eben im Bereich SDG 12 äh, schauen, ob ich ähm, Produkte aus ökologischer Landwirtschaft einkaufen kann oder ob es lokale kleine Lieferanten gibt, die ich in meine ähm, Einkaufsprozesse mit einbeziehen kann. Das hat dann natürlich wieder positive Auswirkungen auf SDG 15 und SDG 13.
0: Ja, super. Und, und all diese einzelnen Aspekte und hergestellten Transparenzen am Ende ja auch ergeben dann schon fast automatisch mein USP, also mein Alleinstellungsmerkmal, dass ich dann wiederum halt auch gut kommuniziert bekomme. Und das wiederum hilft mir im Branding, in der Positionierung, you name it. Also eigentlich habe ich hier nur positive Outcomes erstmal, die mir helfen, auch an der Kommunikation zu schärfen.
2: Exakt. Also wir stellen uns dann vor, wir haben dann zu jedem SDG einen bunten Strauß an Maßnahmen, an Projekten und an Zielen, die eben entweder den negativen Einfluss abmildern oder den positiven noch verstärken. Das ist eben ganz wichtig. Da kommt ganz schön viel ähm, bei raus. Und dadurch, dass wir es eben anhand der Wertschöpfungskette von unserem Unternehmen orientiert haben, ist es eben ganz eng mit den Aktivitäten und dem Kern unseres Unternehmens verbunden. Und da kann ich so einfach kommunizieren, und da schließt sich eben genau perfekt, wie du es gesagt hast, der Kreis, ähm, dass eben eine ganzheitliche Betrachtung, ähm, eben, äh, eine ganzheitliche Betrachtung stärkt eben alle Säulen der Nachhaltigkeit, die ökonomische, die ökologische und die soziale. Zu jedem Fokus-STG gibt es dann ja noch viele
0: weitere Vertiefungen. Man kann die noch weiter ins Unternehmen tragen und eben auch gemeinsam mit den Mitarbeitenden weiter erarbeiten. Aber ich Exakt. würde sagen, für heute belassen wir es erstmal an diesem Punkt, oder? Genau,
2: das ist jetzt erstmal ein großer Batzen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem kleinen Workshop. Yes, Patricia, ich danke dir ganz herzlich für unser Gespräch heute. Sehr gerne. Bis dahin. Tschüss. Tschüss, bis morgen.
1: Halt, 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 halt. Bevor ihr jetzt abschaltet, eine kleine Sache noch. Ihr habt bis hierhin diese Episode durchgehört, unseren theoretischen Teil zur scg einführung ins Unternehmen. Und ich vermute mal, dass euch ein gewisses Interesse an diesem Thema nicht abzusprechen ist. Wenn ihr noch ein bisschen mehr darüber wissen wollt, da können wir helfen. Schaut einfach mal in den Notes, auf den ersten Link drückt darauf und ihr kriegt ein kleines Infopaper zu einem Praxisworkshop, rund um die SDG-Einführung. Also Shownotes, Episodenbeschreibung, auch genannt. So, das von mir bis zum morgigen 21. Türchen. Und bis dahin euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß und Sinn weiterhin mit uns im SDG-Adventskalender. Und viel Spaß und Sinn weiterhin mit uns in der Fabrik für immer. Ciao.